0: Aqui é a Isabela Ritt você está escutando o meu podcast Masters do Turismo. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque não importa que horas você está escutando esse podcast. O que importa é que aqui eu apresento conteúdo de qualidade em planejamento, gestão e marketing do turismo a qualquer hora. A cada 15 dias vamos ter uma agenda, onde eu comento algumas notícias do turismo e também sempre vamos ter um entrevistado. Hoje vai ser o Otávio de Toledo, ou apenas Toledo, como ele é mais conhecido. Ele que sempre entrevista, hoje é o entrevistado. O Toledo comanda o programa Viação Cipó e nas plataformas digitais você também pode encontrá-lo no Viajando com Toledo. Continua comigo que a nossa conversa com ele vai ser conversa boa. Afinal, ele é um mineiro que conhece o estado de norte a sul. Ah, Aí fica até o final, que eu vou contar o que tem de novo no meu conteúdo nos últimos 15 dias, hein? (música) Eu queria só comentar algumas notícias do turismo, gente, falando da retomada do turismo aí nesse cenário do Covid-19, né? Como vocês sabem, toda quinta-feira às 20 horas, eu faço uma live com o Biranei, do blog do Biranei, onde a gente conversa, comenta e opina sobre diversos temas do setor. Mas, especialmente na live de ontem, a gente comentou sobre algumas notícias da retomada do setor. Eu achei legal trazer para cá hoje. Bom, a primeira é que o Brasil reabriu as fronteiras aéreas brasileiras para visitantes internacionais de todas as nacionalidades. Mas as fronteiras terrestres e aquaviárias elas seguem fechadas por pelo menos mais um mês, exceto para os venezuelanos. O grande porém é que existe um requisito obrigatório. O viajante ele deve fazer um seguro-saúde válido para todo o período de viagem dele no Brasil, que deve ser apresentado antes do embarque, ou seja, no, na sua origem, né, lá no balcão da companhia aérea. Eu acho que essa, esse tipo de iniciativa deveria continuar ainda depois do, da pandemia. Né? Eu acho que é o tipo de iniciativa que traz seriedade para o país, que trabalha o turismo com responsabilidade, né? e mostra né, uma forma de mostrar para as pessoas que é um destino sério, que a gente se preocupa com a saúde de quem está vindo e de quem está por aqui, que é a sua população principalmente. Outra notícia que eu achei muito bacana... Foi do blog Viagem na Viagem. Ele está acompanhando sem destinos brasileiros desde o dia 22 de junho com relação ao coronavírus. Então, já são seis semanas onde o Ricardo Freire posta os totais de casos, os novo, novos casos da semana, o total de óbitos e novos óbitos da semana desses sem 100 destinos, sabe? Para cada um desses municípios. E ainda ele faz um levantamento de quem já abriu, como abriu, quem está fechado e quais são as perspectivas aí de cada um desses destinos. Os municípios avaliados eles estão localizados em 23 estados brasileiros. Então, ficaram de fora Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. Nessa última semana de 27 de julho, ele mostra quais municípios já estão em queda de novos casos, com destaque para Natal, que apresenta queda já há quatro semanas consecutivas. Eu achei legal também que o destino de Gonçalves, na defesa aqui de Minas Gerais com São Paulo, não registrou nenhum caso de coronavírus. O protocolo adotado pela cidade foi não deixar entrar veículos de outras cidades por meses, e agora já autorizou algumas pousadas a abrirem desde o fim de junho com 30% da capacidade. Eu acredito que lá em Gonçalves deve estar acontecendo mais ou menos da mesma forma que foi em Tiradentes, né, onde o município propôs um protocolo aí para os empresários que optassem por abrir. Então vai depender da capacidade de cada destino e de cada empreendimento de abrir e de assumir essa abertura aí com uma capacidade menor, né, trabalhando aí com 30, 40%. Então eu acho assim, que é colocar na ponta do lápis mesmo, se vai valer a pena, qual que é o custo-benefício e pensar muito nos protocolos que vão ser adotados, que eles devem ser adotados. As pessoas vão ficar com medo de viajar, está todo mundo doido para sair de casa, mas todo mundo com medo também de, de sair e né, de se colocar em risco, de colocar a própria família em risco. Então, eu acho que vai sair na frente aí esses locais que conseguirem adotar os protocolos de segurança com excelência, tá? Então, a gente vai fazer também um, um, um post-blog sobre essa temática, viu? Que vai estar tá, provavelmente já na semana que vem disponível nos dois blogs, no meu e do Biranei. Então, gente, hoje eu estou aqui com Otávio de Toledo. Em Minas, quem não conhece o Toledo pelo futebol, conhece pelo turismo, ou vice-versa, né? E no Brasil também o Toledo já tem rodado alguns destinos, ele produz muito conteúdo bacana sobre o setor. E aí eu queria trazer o Toledo aqui hoje Para a gente conversar um pouco sobre a percepção Que ele tem de destinos E contar um pouquinho dessa carreira Toledo Bem-vindo
1: É um prazer estar aqui com você Isabela E A questão é essa né? Eu comecei no futebol Como você disse Trabalhando no Diário da Tarde né? Comecei até antes no no debate Jornal Debate do Oswaldo Nobre Fui para o Diário da Tarde Lá eu comecei uma coluna do América Fui para o Alterosa Esporte e do Alterosa Esporte me convidaram para fazer a Viação Cipó, que é essa maravilha da minha vida, que é conhecer gente bacana, lugares lindos, e poder fazer, falar de turismo né, e debater esse assunto tão importante para Minas Gerais e ainda tão subutilizado.
0: Viação Cipó, então, foi um convite?
1: Foi. O que, que acontecia? Eu ficava muito no Alterosa Esporte contando causa. Porque meu pai é de Baipendi, eu tenho fazenda em Piracema há 22 anos, e eu adoro esses calos de roça, né? Então, um time ia jogar lá na roça, acontecia alguma coisa, eu contava no programa, comparava, né? Vamos supor, agora mesmo, semana passada, o Cruzeiro ia jogar 11 horas, né? Eu falei que era o Cascudinho, porque o Cascudinho na roça é o terceiro quadro. Ele joga no sol mais quente, entre 11 e meio-dia, depois entra o Cascudo, que é o segundo quadro, depois o time principal. Então, essas histórias da roça levaram o Carlos Ribas, que é meu sócio hoje, da marca Aviação Cipó, a me convidar, Toledo, faz um programa rodando o Estado, contando o caos e falando de turismo, de cultura. Ah, não dou conta, não. Ele insistiu comigo, ainda bem que ele insistiu, porque a Aviação Cipó mudou a minha vida. Eu era jornalista de jornal diário, na época, o Diário da Tarde. Eu era super estressado, trabalhava de uma a duas da manhã, a hora que o jornal fechava. E a Aviação Cipó mudou minha vida, porque hoje, por exemplo, nós estamos aqui gravando essa matéria em Acuruí, eu estou almoçando num lugar super agradável e isso foi muito bom para mim, não só profissionalmente, mas pessoalmente também.
0: E nisso aí já se vão quantos anos de Aviação Cipó?
1: A Aviação Cipó agora em novembro faz 17 anos, né? E mais de 700 municípios visitados, 830 episódios inéditos, então... A história de Minas Gerais hoje, do turismo e da cultura passa também pela Viação Cipó. E eu vou aproveitar e convidar os seus ouvintes, né? Quem te acompanha aí para nos seguir também a Viação Cipó, o viajando com Toledo, né? Que é meu canal no YouTube. Tem mais de 900 vídeos, sendo muitas Viação Cipó. Tem também muitas dicas de pousadas, de hotéis. Tem o Instagram, o Facebook também, o Twitter. Tudo viajando com Toledo. estamos lá te esperando para falar de coisa boa falar do turismo, da cultura de Minas Gerais.
0: Estou lendo. Então, ano que vem, Viação Cipó vai atingir a maior idade, né?
1: 18 (risos) anos. E
0: aí, nesses anos todos, aí, você já deve ter visto muita coisa nos municípios, já deve ter refinado muito a sua percepção. Eu imagino que o Toledo da Aviação Cipó, de 17 anos atrás, era um outro Toledo diferente. Né? Então, eu queria saber o seguinte, quando você visita uma cidade, uma região, você consegue perceber claramente nas suas gravações se esse município ou se essa região tem uma gestão bacana, aí, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, se é um destino organizado... Isso fica claro para você?
1: Fica sim, Isabela. E o fato é o seguinte, né? Infelizmente, eu tenho que te declarar aqui que eu quase nunca vejo alguma organização. Nem do poder público e nem do, dos empresários ou do, da sociedade. O que te dá um campo muito grande para o seu trabalho. Né? Que eu sei que você, Obiraneia, são pessoas especializadas em turismo e que deveriam ser muito procuradas por essas prefeituras. Por quê? Hoje eu sinto que algumas cidades só estão um pouquinho à frente. Monte Verde, por exemplo, que é lá no extremo sul, divisa com São Paulo, né? Só que lá é mais uma gestão paulista do que a mineira. Lá tem mais paulistas, empresários paulistas, mas funciona muito bem. A exemplo do que acontece em Gramado, que os empresários assumiram e o negócio funciona. Né? Agora, vejo Monte Verde Vejo um pouquinho de organização em São Lourenço Mais do do Convention Bureau Mais das pessoas que estão fora Do governo municipal, sendo que a Prefeitura De São Lourenço também tem uma preocupação com isso E vejo também um pouquinho Tiradentes Mas Tiradentes me chama atenção que é um turismo Que expulsou muito A população local Você não encontra alguém de Tiradentes Tendo um hotel, tendo um restaurante Eles pegaram a população de Tiradentes, levaram para a periferia de São João Del Rey E hoje o turismo em Tiradentes é feito por francês, italiano, carioca, paulista, gente de Belo Horizonte E as pessoas da terra perderam a oportunidade Eu não gosto desse tipo de turismo Eu não quero um turismo que chegue aqui em Acuruí Expulse a Cirlei, expulse a dona aqui desse restaurante E fique só a gente de fora O turismo precisa da cultura e da origem da terra então, mas Tiradentes, mesmo assim, é um bom exemplo de que as coisas davam certo, a prefeitura fazia muitos, muitos eventos. Mas, no mais, no geral, Minas Gerais tem muito pouco, né? Tem boas pousadas, tem bons restaurantes. mas essa organização que você está falando. O governo federal nunca fez nada. O governo estadual nunca fez nada. Eu nunca vi um secretário de estado de turismo que fizesse alguma coisa convincente. E as prefeituras tadinhas lutam às vezes, igual vejo Tabira com muito boa vontade, Mas falta recurso, porque a prefeitura já caiu tudo no colo dela, ela paga a polícia, ela paga o carro da polícia, ela paga o remédio, ela paga o médico, não sobrou dinheiro para a prefeitura. Então acho que Estado e União deveriam investir mais no turismo.
0: Ótimo Toledo, na verdade quando a gente está falando de planejamento turístico, é isso que a gente fala, não adianta o turismo ele ser só para o turista, ele precisa que a sociedade participe, que ele seja benéfico para a comunidade, senão ele não vai gerar desenvolvimento, ele vai expulsar quem está ali e aquela comunidade não vai crescer, ela vai ser isolada. né E realmente isso fica claro, né? A gente percebe você viajando, às vezes você não fica nem tanto tempo no destino e consegue perceber isso tão claramente. E aí, além disso daí que você falou agora, né? Já deixou claro que te incomoda, que é uma das coisas que te incomoda. Tem mais alguma coisa que você percebe que te incomoda quando você viaja do ponto de vista de destino e de gestão? Tanto de poder público ou de iniciativa privada?
1: É, me incomoda muito e me deixa triste ver um potencial tão grande quanto o turismo em Minas Gerais... Abandonado, sabe? Porque a gente vê donos de pousadas fazendo o possível, a a gente vê donos de restaurantes, mas a gente não vê uma organização. Porque, como é que funciona na Europa e nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos? O governo não se mete muito no turismo, no negócio, mas tem rodovias excelentes, tem aeroportos que funcionam, tem ferrovias, né? a estrutura de saúde é boa, tudo funciona. Então, o turista vai. Agora eu te pergunto, acabei de falar de Tabira. Uma cidade com um potencial que só pede para o Preto, mesmo assim é pau a pau. Tem Serra dos Alves e Poema, Senhora do Carmo, é um lugar maravilhoso, Caminhos Drummondianos. Agora, quem que anima aí no final de semana para Itabira, naquela estrada vergonhosa? Que o governo federal, que agora está pondo bilhões aí na economia, não pôde gastar 3 bilhões para arrumar aquela estrada para parar de morrer gente e fomentar o turismo. Então, não adianta o, o, o prefeito, às vezes, o, o empresário fazer a parte dele se o, o governo federal e estadual não fizerem. Certo? Tem que ter estrada, tem que ter aeroporto, tem que ter ônibus, tem que ter trem. Aqui podia ter trem circulante de passageiro. Então, é, eu fico decepcionadíssimo. Não desisto nunca. Criei até a Associação Turística Minas Gerais, que é uma ONG que eu sou presidente, para tentar ajudar. Só que o que, é que eu vejo? Tudo que eu faço é pequeno perto do que o governo pode fazer. Que é o governo que tem que fazer. Ele tem dinheiro para isso. Olha aí o tanto de dinheiro que é pôs na economia agora, de forma boa, de forma positiva. O Brasil não parou porque o, jo- o governo pôs dinheiro. Por que, que ele não põe esse dinheiro antes para estruturar o país? Para onde vai esse dinheiro? Será que eles roubam isso tudo e não sobre desse ano não puderam roubar por causa da pandemia e vai vir. Então, o governo tem que investir. E o Estado, principalmente. Né? Que eu já vi... É, secretário de turismo enfermeiro, já vi secretário de turismo engenheiro eu vejo secretário de turismo de todas as áreas mesmo no turismo, aí não adianta né? aí não adianta como é que vai... aí o cara vai lá só porque é amigo do governador, porque o partido apoiou vira secretário de turismo e a gente não vê nada você vê por exemplo esses circuitos que a gente tem como que eles são mal feitos são mal feitos tem uma cidade a 200 km da outra no mesmo circuito então, a cidade tem nada a ver com a outra, e a gente com potenciais enormes, como aquele programa que a gente fez na Aviação SPOI entre Serras, fazer um circuito entre a Serra do Carácio e a Serra do, da Piedade, fazer um circuito do sul de Minas ali só da Água Mineral, Caxambu, Baipendi, Cruzilha, é, São Lourenço, é, Cambuquira, Lambari. Por que não? É muito fácil organizar isso, está faltando é boa vontade. E tomara que o governo aproveite esse momento difícil que a gente está vivendo, tanto estadual como federal, para acordarem para o turismo, que com pouco investimento vai retornar muito dinheiro e muito trabalho, muita renda. Eu tenho certeza disso.
0: Eu acho que falta qualificar o pessoal para entender isso também, sabe, Toledo? Para não ficar também só na na mão de governo. Porque, muitas vezes, o que que acontece? Tem a política pública lá, o Entre Serras que a gente fez na época, que eu estava à frente do Circuito do Ouro, a gente dividiu o Circuito do Ouro comercialmente, falando, em quatro roteiros. Então, por que que os outros circuitos também não vão nessa linha e dão esse teor mais comercial para os seus circuitos, ao invés de também ficar só esperando? Claro que seria excelente se o governo fizesse muita coisa, mas também a gente tem que parar de esperar só só o governo. né? Eu penso assim. E desses destinos aí, o que, que mais te atrai? Além do amor que você tem por Minas Gerais.
1: Aí eu não consigo te falar. né? Porque Eu sou apaixonado pelas cidades históricas. Então, às vezes, eu chego lá em Santa Bárbara, fico ali do lado da antiga cadeia pública, vendo a lua nascer, horas, sozinho, curtindo aquilo. Louro preto, eu chego, parece que eu já fui um confidente, fico ali na Praça Tiradentes, vendo aquela beleza toda arquitetônica. Adora cidades históricas Mas o sul de Minas é maravilhoso Com café, com a Serra da Mantiqueira Com o Cavalo Mangalarga, com a Iaxica Com tudo de bom que tem para aquele lado O norte de Minas é fantástico Também é um povo acolhedor O Vale de Etiões nem se fala E a gente chega lá e encontra as belezas naturais Encontra um povo, uma cultura né? Tudo muito bacana Tem o Rio das Eras aqui Tem o Rio São Francisco Tem Furnas, tem Três Marias É impossível nesse universo de Minas Gerais que é um continente, é um país eu estou até agora com a minha campanha do nacionalismo regional para a gente ser cada vez mais regionalista, cada vez mais bairrista em Minas Gerais e cu- curtir, comprar as coisas daqui o doce daqui, a roupa daqui e passear por aqui então é impossível definir um lugar mais bonito em Minas Gerais é o que eu gostei mais é, é muito diferente como é que você vai comparar uma cidade histórica com o Lago de Fudas? o Rio São Francisco com a Serra da Mantiqueira, é tudo bonito. Então, assim, eu acho que tem para todos os gostos. A gente tem calor, tem frio, tem água quente, água gelada, tem tudo para o turismo. É só organizar. Aí é que eu concordo com você que tem que a sociedade fazer, as ONGs fazer, todo mundo, mas o grande cara que tem a grana e que pode iniciar essa organização, é o governo. Porque, que eu te falei, nós não vamos construir a 381. A 381 é só pode ser do governo. Então, eu passo esse recado aqui com você, que eu acredito demais no turismo. Pode ser a indústria mais rentável e que proteja a natureza e nossa cultura em Minas Gerais. Mas tem que fazer de forma organizada. Belezas naturais, arquitetônicas, históricas, culturais, gente boa a gente acha em
0: todo lugar a gente tá com o nosso potencial subutilizado, né, Toledo? totalmente ó, então já encerrando, já partindo para o finalzinho aqui agora, lembrando que a gente está aqui hoje em Acuruí, que é um distrito, um distrito de Itabirito, gravando mas que a gente está respeitando todos os critérios de segurança, todos os protocolos né, a gente está bem distante um do outro eu queria que você finalizasse aí falando o que você pensa sobre essa retomada do turismo e deixar um recado final aí, além do pessoal conhecer suas redes, acho que todo mundo já vai conhecer mas reforçar esse recado aí e te agradecer muito pela participação e pela sua disponibilidade aqui de gravar comigo hoje.
1: Eu que agradeço eu acho que todo lugar que a gente puder conversar de turismo e de cultura é importante né? e o meu recado é esse né? o turismo em Minas já vinha meio que capengando, precisando de muita ajuda, com a pandemia piorou só que a gente não pode desanimar E eu estou pensando agora em fazer um aplicativo é, No Viajando com Toledo Só para fortalecer os hotéis Os restaurantes e empresas afins Para a gente fazer uma grande corrente do bem Para levantar o turismo Mas a gente tem que aprender com tudo Igual eu falei, eu acho que vai ser um grande boom Para o turismo regional Porque ninguém vai ter coragem De no próximo ano ir para a Europa Por exemplo, ir para os Estados Unidos Eu não tenho, você tem?
0: Não, não
1: tem não Então nós vamos ficar por estado, aqui, talvez. então vamos, é quanto mais a gente ficar no Brasil mais ainda em Minas Gerais, mais seguro que a gente está perto de casa porque você imagina, você vai lá para a Itália e adoece lá não tem plano de saúde né o SUS aqui no Brasil está dando um show, a gente gosta de criticar muito o país, mas SUS e INSS no Brasil são os melhores do mundo porque Estados Unidos e Europa, o povo morre o povo pobre morre sem assistência aqui no Brasil, pelo menos em Minas Gerais eu não vi ninguém sem assistência então, muito legal isso. Não, não né? Nós somos exemplos.
0: de viagem para o exterior não vai cobrir isso tudo. Não né?
1: vai cobrir. Então, não dá para viajar para longe por enquanto. Então, vamos ficar em Minas Gerais, vamos curtir. Eu sou a favor da retomada, com responsabilidade. As pessoas mais distantes nos restaurantes, todo mundo de máscara. As pessoas, eh, os hotéis com 50%, 60% só das acomodações e também eh, limitando ali como é que, que, que é servida comida e tudo mais. Então, dá para buscar... Essa retomada com responsabilidade Aí é preciso ter responsabilidade De quem recebe e de quem vai aos locais Não adianta o hotel cuidar de tudo, todos os protocolos E quem vai avacalhado, conversando sem máscara é, Cuspindo em sendo a comida, não pode Todo mundo tem que fazer a sua parte A vantagem desse vírus é que a gente pode evitá-lo muito Se todo mundo cuidar, a gente acaba com ele São os avacalhados, são os responsáveis, são aqueles que acham que o vírus não existe, é que ajudam a propagá-lo. Quem está certinho, às vezes, leva tinta por causa do outro. Então, é só ter cuidado. Esse vírus não é brincadeira, mas a gente pode vencer com educação e com organização. E acho que pode abrir gradativamente o turismo, respeitando essas normas. E agora eu vou almoçar, que você já me atrasou, tem um ovo frito me esperando ali.
0: Obrigada, Toledo. Um abraço. E esse foi o Toledo do Viação Cipó, participando do segundo podcast Masters do Turismo. Agora eu vou te dar uma atualizada sobre o meu conteúdo, tá? Bom, lá no meu canal do YouTube, o canal da Isabela Ritt, também já está disponível a live de ontem, de 30 de julho de 2020. Que eu falei um pouco para vocês aí no início do podcast, né? Sobre as notícias comentadas. Mas eu acho que vale a pena dar uma conferida na íntegra lá no canal. Então não deixa de conferir canal da Isabela Ritt. Ok? No post dessa semana do blog, você pode conferir o texto que eu fiz comentando sobre como os setores do turismo conversam, ou não conversam, né? Eu abordei sobre a relação dos profissionais que atuam no mercado de uma maneira mais comercial e sobre os que atuam no planejamento do setor. O título do post é Turismo, que negócio é esse? Acho também que vale a pena, ele está bem legal esse, esse post. E lá no blog tem também a área de assinantes, que é uma área exclusiva para quem quer ter um material mais denso sobre o setor. É um material exclusivo e a cada semana eu coloco alguma coisa nova lá. Tá? Aí são e-books, textos especiais, infográficos e podcasts diferentes deste daqui que você está escutando. Tá? Os podcasts do Acesso Master, eles ficam lá no próprio blog. Os planos podem ser ou semestral ou anual e a partir de R$ 15,90 por mês é possível ter acesso a esse conteúdo. O primeiro texto já está disponível, que eu falei sobre gestão de instâncias de governança regional na prática e também já está disponível um e-book que vai ensinar o passo a passo para a configuração de uma IGR ou instância de governança regional. Nesse book, são 24 páginas que eu falo desde a mobilização dos atores para compor uma instância de governança regional até a definição das rotinas. Eu passo ainda pelas documentações necessárias para a formação dessa instância de governança, a construção do planejamento estratégico, como fazer, a construção do plano de trabalho anual e o orçamento anual. Tá? Então, esse material tá bem bacana, um passo a passo mesmo, eu tenho certeza que é diferente de tudo que você já viu até hoje e com relação à formação de instâncias de governança. E também eu deixei disponível um bônus, tá? que é um cronograma pronto para implantação da IGR, seguindo os passo a passo lá do e-book. E eu tenho também, gente, uma novidade que agora dá para me achar em outra plataforma. Já há duas semanas eu estou assinando a coluna de turismo do jornal Estado de Minas Digital. Eu fiquei muito feliz com o convite deles e por lá os meus textos eles são mais leves e são bem menos técnicos. né? Afinal, por lá eu escrevo também para quem não é técnico da área. Mas o pessoal tem gostado muito e os primeiros dois textos que eu fiz eles já ficaram entre as colunas mais lidas do jornal. A minha coluna ela sai no Estado de Minas Digital toda terça-feira. Você consegue achar o link na minha bio no Instagram, ou você pode jogar no Google Estado de Minas Digital e procurar lá nos Colunistas, tá? O meu blog também tá dentro do Portal AI a partir de, de agora. Então, lá nos blogueiros do Portal AI também é possível acessar meu blog. Então, tem aí muita novidade, muito conteúdo de turismo, né? Então, é isso, né, gente? Por hoje, vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a você que ficou até o final e te convidar para o próximo podcast que sai em 15 dias. E aí, gostou? Indique esse conteúdo para os seus amigos e parceiros de jornada no turismo. Vamos juntos dar ao turismo o lugar que ele merece na economia e no desenvolvimento do país. né? Até a próxima!